0: Энтони Мелвил Рад Слизь Глава первая Леса Южной Алабамы — малонаселенный регион, где проживают негры из глубинки и каджуны. Странный, диковатый народ — потомки изгнанников из Акадии середины XVIII века. В самом сердце этих сосновых джунглей стоят развалины некогда огромного строения необычной формы. Три сохранившиеся стены до самого верха покрыты бесчисленными побегами розы чероки, которые радуют глаз белыми цветками лишь один месяц по весне. Карликовые пальмы, Веером раскинули свои кроны, возвышаясь над фундаментом по колено. Дюжина отдельно стоящих вечно дубов стоит, прислонившись своими причудливыми косматыми головами, к крошащемуся кирпичу. Стволы их изуродованы пучками серого испанского мха, а двухфутовый куст амеллы полностью оголил скрюченные узловатые ветви, лишив их листьев. За руинами, там, где тропа становится все более сырой и безнадежно обрывается в гуще Зила, астролиста, ядовитого сумаха и насекомоядных растений на змеином болоте, там заросли корделины и аниса образовали непроницаемую стену, служившую укрытием для всех, кто находился в бегах. Некоторые же скрывались на берегах этой зловещей топи чтобы варить на продажу самогон или кукурузный виски. Поговаривают, что эта традиция сохранялась многие десятилетия и до разрушения загадочного строения. Я склонен этому верить, потому что вечерами, исследуя это удивительное место, встречал там болотных жителей. Они принимали меня за покупателя и не могли понять, как кто-то может осмелиться приблизиться к руинам изрядно не нагрузившись производимой ими жидкой храбростью. Я знал свойства их самогона, а потому не покупал его для личного потребления. Дюжину раз я покупал кварту или две, просто чтобы завоевать расположение каджунов, выливая мерзкое пойло тут же в пропитанную влагой землю. Тогда казалось, что только отфильтровав и тщательно просеяв подробности десятка их странных историй о мертвом доме, мне удалось бы понять и осознать тайны и ужас, нависшие над этим местом. Конечно, из всех этих суеверных предостережений, мотаний головой и околесицы, произносимой загадочным шепотом, удалось вычленить только два неоспоримых факта. Первый — Никакие деньги и никакая батарея 10-ти калиберных дробовиков, заряженных стальной дробью, не могли бы побудить ни каджунов, ни местных темнокожих приблизиться на 500 ярдов к этой цветущей стене. На втором факте я остановлюсь позже. Поскольку в этой хронике я всего лишь рассказчик, будет не лишним вкратце рассказать о причинах своего приезда в Алабаму. «Я пишу статьи о фактах, а не художественную литературу, в отличие от Ли Кранмера, хотя, несомненно, это признание излишне. Ли был моим соседом по комнате в студенческие годы. Я хорошо знал его семью, восхищался Джоном Корлисом Кранмером даже больше, чем его сыном и моим другом, и почти так же, как Пегги Брид, которую Ли взял в жены. Пегги и мне симпатизировала». Но этим все ограничивалось. Я дорожу святой памятью о ней именно за это, поскольку ни одна другая женщина, ни до, ни после, не давала мне, угрюмому страдальцу, даже намека на близость радостную и печальную. Работа удерживала меня в городе, однако Ли ничего здесь не держала. Он происходил из богатой семьи и с самого начала зарабатывал на своих рассказах и романах больше, чем я получал из редакционной казны. Они с Пегги провели медовый месяц в четырехмесячном путешествии по Аляске, зимой посетили Ганалулу, ловили лосося на реке Кейнс в Нью-Брансуике и вообще могли себе позволить наслаждаться отдыхом на природе в любое время года. Они снимали квартиру в Уилмите недалеко от Чикаго. Но в течение нескольких сезонов, весной и осенью, находясь дома, оба предпочитали снимать апартаменты в одном из загородных клубов, в котором состоял Ли. Полагаю, они тратили в три или пять раз больше, чем Ли зарабатывал на самом деле. Но со своей стороны, я был только рад, что эти двое нашли такое большое счастье в жизни и при этом достигли художественного триумфа. Они были теми самыми, честными, энергичными молодыми американцами, которых не могут испортить 2 миллиона долларов. Джону Корлису Кранмеру, отцу Ли, который отличался от сына так же, как микроскоп от картины Ремингтона, еще больше было чуждо долларовое сознание. Он жил в мире, ограниченном только расширяющимися научными горизонтами биологии, и любовью к молодой паре, которая продолжит род Кранмер. Много раз я задавался вопросом, как такой мягкий, чистосердечный и милый джентльмен, как Джон Корлис Кранмер, смог так много добиться в своей научной карьере, не став низкопробным безбожником. Мало кому это удается. Он верил и в Бога, и в человечество. Было абсурдно обвинять старика Кранмера в убийстве сына и его жены, которую он тоже любил, так как она была матерью малышки Элси, плоти и крови его собственной семьи. Даже когда Джон Корлис Кранмер был единогласно признан сумасшедшим, малышка Элси осталась круглой сиротой, и я взял ее на воспитание». В этом мне помогала супружеская пара средних лет, которая в качестве слуг сопровождала их троих в путешествиях, объехав с ними половину мира. Я боготворил Элси, зная, что когда девочка вырастет, она станет второй Пегги. Я был уверен, что если мой патронаж и забота о ее интересах поможет сделать из нее женщину, подобную Пегги, по красоте и достоинству, то я жил не напрасно. Однажды, когда Элси было четыре года, после тщетных попыток потаскать за куцей хвост моего терпеливого старого ордельтерьера Лорда Дика, она протянула ко мне руки и назвала папой. У меня словно ком в горле встал. Да, малышка Элси обычно хлопала необыкновенно длинными черными ресницами, веселясь или кокетничая. Но в этот момент в глубине ее ультрамариновых глаз была задумчивая, доверчивая серьезность. Та самая серьезность, с которой Пегги относилась только к Ли. Моя ответственность мгновенно удвоилась. Моим сокровенным желанием было, чтобы она полюбила меня больше, чем просто приемного родителя. И все же, лишь из эгоистических побуждений, Я не мог лишить ее того, что ей по праву причиталось. Спустя много лет она должна будет все узнать. И история, которую я ей расскажу, не будет основана на ужасных слухах, которые распускали все вокруг. Я уехал в Алабаму, оставив Элси в надежных руках миссис Дэниелс и ее мужа, которые заботились о ней с самого рождения. Перед поездкой я ознакомился со скудными фактами, известными властям на момент бегства и последующего исчезновения Джона Корлиса Кранмера. Поверить в услышанное было сложно. Джон Корлис Кранмер выбрал этот район Алабамы для своего исследования простейших биологических форм. Рядом с большим болотом, кишащим микроорганизмами и в субтропическом поясе, где топи редко замерзали, это место, казалось, идеально подходило для его цели. Через город Мобил он мог ежедневно доставлять припасы на грузовике. Изоляция его устраивала. В сопровождении слуги полукровки выполняющего функции повара, домработника и коммердинера во время приема гостей, он приехал сюда с багажом научной аппаратуры и временно поселился в деревне Бердетс-Корнерс, пока строился его лесной дом. Все сходились на том, что лодж, как называл его сам хозяин, был массивным строением из восьми или 9 комнат, построенным из бревен и строганных пиломатериалов, купленных Волк Гроув. Ли и Пегги должны были ежегодно навещать его и проводить с Кранмером несколько месяцев. Перепела, дикие индейки и олени водились в изобилии, что, несомненно, скрашивало пребывания. Когда пара уезжала, все четыре комнаты были закрыты. В 1907 году состоялась свадьба Ли и Пегги. Когда я сюда приехал 6 лет спустя, от дома не осталось и следа. Лишь несколько искореженных гниющих бревен, торчащих из вязкой почвы. Или того, что напоминало почву. Вокруг же была возведена 12-футовая кирпичная стена, чтобы полностью оградить дом. Часть этой стены провалилась внутрь. Глава 2: Сначала я потратил несколько недель, опрашивая сотрудников полицейского управления в Мобиле, городских маршалов и шерифов округов Вашингтон и Мобил, а также сотрудников психиатрической лечебницы, из которой сбежал Кранмер. В сущности, это был случай беспричинной мании убийства. До конца осени Кранмер-старший отсутствовал, принимая участие в двух научных конференциях на севере, а затем отправился за границу, чтобы сравнить некоторые свои выводы с результатами доктора Гемлера из Пражского университета. К несчастью, вскоре Гемлер погиб от рук религиозного фанатика, яростно возражавшего против всех Мендолевских исследований, считая их богохульственными. Не представив в свою защиту ничего кроме религиозных обвинений, убийца закончил жизнь на виселице. Осмотр записей и вещей Гемлера ничего не прояснил, кроме того, что было обнаружено огромное количество лабораторных данных о кариокинезе процессе расположения хромосом, происходящем в первых растущих клетках эмбрионов высших животных. Очевидно, Кранмер надеялся выявить некоторые сходства или указать на различия между наследственными факторами, возникающими в низших формах жизни, и теми, которые наполовину присутствуют у кошек и обезьян. Результат официального расследования был для меня бесполезен. Официальная версия. Кранмер сошел с ума. Разве этого было недостаточно? Возможно, для них но не для нас с Элси. Однако мне и самому удалось кое-что раскопать. Никого не смутило, когда обитатели дома Кранмера не проявились в течение двух недель. И почему кого-то это должно было волновать? Торговец провиантом в мобиле звонил дважды, но так и не дозвонился и лишь просто пожал плечами. Чета Кранмеров уехала в путешествие и вернуться они могли когда угодно, через неделю, Месяц или год. Торговец терял прибыль. Ну и что с того? Какое ему было дело до этих психов, живущих в сосновых лесах? Были ли они и правда сумасшедшие? Несомненно. По какой причине тот, у кого есть миллионы, решил жить затворником среди каджунов и рисовать в блокноте увеличенные микроскопом картинки существ, которых продавец называл микробами? Спустя пару недель начался переполох, но тогда все ограничилось строительством ограждений. Небритый оборванец, который с трудом представился Джоном Корлисом Кранмером, заказал 20 вагонов строительного кирпича, нанял 50 каменщиков и купил четверть акромелкоячейстой проволочной сетки, которую используют для ограждения загонов грызунов и мелких сумчатых в зоологическом саду и потребовал доставить все это как можно быстрее. Даже тогда он выглядел странно. Однако заверенный чек на всю сумму, выданный авансом, и еще один чек на огромную сумму, протянутый торговцу, отмели все возражения. Эти полоумные миллионеры. Стоит им щелкнуть пальцем, и они получат все, что пожелают. Так почему бы не заработать еще больше? За такую беспечность? Человека с более скромным достатком в одночасье прозвали бы законченным идиотом, но жидкое золото Кранмера обеспечивало ему иммунитет к критике. Стена была построена и покрыта по периметру проволочной сеткой, свисавшей с приземистой крыши дома. Любопытные расспросы рабочих так и остались без ответа. Однажды Кранмер внезапно появился перед рабочими в образе странном и потрепанном, как заброшенный причал. В одной руке он сжимал пачку синих банкнот, 56 штук, а в другой – самозарядный люгер. «Я предлагаю каждому тысячу долларов за молчание», – объявил он. «А в случае отказа, смерть, знаете вы немного». Согласны ли вы все поклясться честью, что информация о том, что здесь произошло, не покинет это место? Я требую абсолютного молчания. Вы не вернетесь сюда, чтобы что-то разнюхивать. Не расскажете своим женам. Не пророните ни слова, даже если вас вызовут давать показания. Моя цена – тысяча каждому. Если кто-то из вас предаст меня, даю слово – этот человек умрет. Я богат. «И могу нанять убийц. Ну, что скажете?» Мужчины настороженно переглянулись. Направленный на них Люгер помог принять решение. Они приняли синие банкноты, и, насколько я знаю, за исключением одного каменщика, который в пьяном угаре потерял всякое чувство страха и морали, больше никто из 56 не нарушил своего обещания. А того бедолагу позже прибрала белая горячка. Все могло бы быть иначе, если бы Джон Корлис-Кранмер не сбежал. Глава третья. В первый раз его застали бормотавшим бессмысленные фразы об амебе, одной из крошечных форм протоплазматической жизни, которую он изучал. Затем он впал в истерику, обвиняя себя в убийстве двух невинных. Да, это было его рук дело он утопил их в Иле. О Боже! К несчастью для всех, имеющих к этому отношение, окончательно свихнувшийся Кранмер решил отправиться на своего рода рыбалку на Макасиновом болоте в четырех милях к западу от своего дома. Его одежда была изорвана в клочья, шляпу он потерял, а сам с головы до ног был покрыт клейкой грязью. Неудивительно, что добрые жители Шанксвилла, никогда не видевшие эксцентричного миллионера, не узнали в нем Кранмера. Они поймали его, обыскали карманы и, не найдя ничего, кроме огромной суммы денег, поместили под наблюдение врачей. Прошло целых две недели, прежде чем доктор Квирк неохотно признал, что больше ничего не может сделать для этого пациента и уведомил соответствующие органы. Затем было потеряно еще много времени. Прошел жаркий апрель, а за ним половина еще более жаркого мая, прежде чем удалось во всем разобраться. И когда, наконец, в этом несчастном, буйно помешанном опознали Кранмера, и выяснилось, что два человека, о которых он кричал в бессвязном бреду, действительно исчезли, на самом деле уже мало что можно было изменить. Психиатры освободили его от ответственности и поместили в камеру для буйнопомешанных. Тем временем в лодже стали происходить странные вещи. Место это теперь по вполне понятной причине лесные жители называли не иначе, как мертвый дом. Пока одна из стен не обрушилась, не было никакой возможности увидеть, что происходило внутри, если только у кого-нибудь не хватало смелости взобраться на один из высоких дубов или на само ограждение. В этой наспех, возведенной стене, не было ни дверей, ни каких-либо отверстий. К моменту, когда западная сторона стены обрушилась, Ни один местный житель на миле вокруг не осмеливался приближаться к этому месту, страшась его больше бездонных, кишащих змеями болот на севере и западе. Единственного заявления Джона Корлиса Кранмера оказалось достаточно. Немедленно начались поиски. Выяснилось, что менее чем за три недели до дня первоначального расчета, его сын и Пегги приехали навестить Кранмера второй раз за зиму, оставив Элси в компании Дэниелсов. Они арендовали парочку шотландских сеттеров для охоты на перепелов и уехали. С тех пор их никто не видел. Негры из глубинки, который мельком видел, как они охотились на перепелов с двумя собаками, больше ничего не сказал. Даже после 12-часового допроса с пристрастием, подозрение пало на него ввиду некоторых обстоятельств, связанных с тем, что он регулярно занимался перевозками самогона, однако в итоге его отпустили. Через два дня задержали самого ученого, который таратория колесицу сидел у болота, закинув туда удочку с наживкой. В болоте Том ничего не водилось кроме змей, случайно заполшего туда аллигатора и прочих земноводных. Мозг Кранмера был на три четверти мертв. В тот момент он был подобен наркоману и приходил в себя лишь только чтобы со всей серьезностью спросить, сколько большевиков убил Юлий Цезарь, прежде чем его заколол бруд, или почему немецкие канарейки поют только по вечерам в среду. Он знал, что в его жизни произошла ужасная трагедия, но ее глубину осознать был не в состоянии. Позже полиция получила от него то самое признание в убийстве двух человек, но так и не смогла установить ни способ убийства, ни мотив. Официальное предположение о способе убийства было не более чем догадкой. Версия следствия заключалась в том, что Кранмер заманил жертв в зловонные глубины Змеиного болота, чтобы они там захлебнулись и утонули. Этими двумя были его сын и невестка, Ли и Пегги. Глава четвертая Притворившись, будто впал в кому, а затем внезапно очнувшись и напав на трех санитаров с невероятной жестокостью и силой, Джон Корлис Кранмер сбежал из больницы Элизабет Риттер. Как он спрятался, как ему удалось преодолеть 60 с лишним миль и при этом избежать обнаружения, остается загадкой, которую можно объяснить только предположением, что хитрости маньяка было достаточно, чтобы перехитрить более здравомыслящих людей. Мне посчастливилось обнаружить доказательства того, что сбежать ему удалось, либо забравшись в одну из банановых лодок, либо скрыться в какой-нибудь части ближайшего леса, где его никто не знал. Место было самое подходящее, ведь обитатели домов в Шанксвилле, Бердетс-Коннорс и окрестностях чрезмерно предусмотрительные люди, имеющие на то все основания. И по сей день они держат под рукой заряженные ружья и баррикадируют свои двери с наступлением темноты. Вкратце опишу первые 10 дней моего расследования. Я организовал штаб-квартиру в Бердеттс Корнерс. Каждое утро брал с собой обед и выезжал оттуда, возвращаясь обратно до наступления темноты чтобы поужинать кукурузной кашей со свининой или бараниной. Сначала я планировал разбить лагерь на краю болота, поскольку возможность насладиться природой выпадает мне нечасто. Но после беглого осмотра местности от этой идеи я отказался. Я не хотел разбивать там лагерь в одиночку, хоть я менее суеверен, чем агент по продаже недвижимости. Возможно, это было некое сверхъестественное предупреждение. Странный, слабый, солоноватый запах гниющей рыбы, витавший вокруг развалин, оказался слишком неприятен для моего обоняния. Каждый раз, когда удлиняющиеся тени настигали меня возле мертвого дома, меня пробирал озноб. Этот запах сильно поразил меня. В газетных сообщениях я нашел одно гениальное объяснение этому. Позади мертвого дома, у внутренней части стены находилась болотистая впадина круглой формы. Сейчас на дне чашеобразной впадины оставалось лишь немного грязи. Но один из репортеров газеты «Мобил Реджистер» предположил, что во времена, когда дом был обитаем, в этом месте находился бассейн для разведения рыбы. Когда вся вода высохла, рыба погибла, и оставшаяся грязь пропиталась ее запахом. Вероятность того, что Кранмеру для некоторых экспериментов требовалась свежая рыба, пересилила естественное возражение, что в стране, где в каждом ручье водятся сарган, щука, окунь, сом и многие другие виды рыб, никому не придет в голову разводить их в застойные лужи. Потоптавшись вокруг ограждения, проверив хрупкий высохший верхний слой земли внутри и порассуждав о возможном назначении стены, я срезал длинную ветку сирени и прощупал ей ил. Один фрагмент рыбьего позвоночника подтвердил бы догадку обладавшего богатым воображением репортера. Я не нашел ничего похожего на рыбий скелет, но установил несколько фактов. Во-первых, Дно этого грязевого кратера находилось всего на 3-4 фута ниже поверхности оставшегося ила. Во-вторых, рыбья вонь становилась сильнее по мере того, как я перемешивал жижу. В-третьих, в какой-то момент грязь, вода или то, что составляло остаток содержимого, достигли края чаши. Когда была отколота корка двухдюймового верхнего слоя, По краям проявились какие-то следы. Это меня озадачило. Природа этого тонкого, высохшего налета, который, казалось, покрывал все, вплоть до подножья стены, стала предметом следующей проверки. Это был странный материал, который крошился под пальцами и не был похож ни на один образец почвы, который я когда-либо видел. Хотя, несомненно, Это была какая-то форма нечистот, стекающих с болота во время разливов рек или проливных дождей, которые достаточно часто идут в этих местах весной и осенью. Когда я проходил по нему, он глухо похрустывал. Он также обладал рыбным запахом, но не таким сильным. Я взял несколько образцов для лабораторного анализа там, где он лежал на земле наиболее толстым слоем, а также несколько образцов там, где его глубина, казалось, не превышала толщины листа бумаги. Помимо возможного отношения этого материала к исчезновению трех моих друзей, я чувствовал неподдельный интерес, интерес к чему-то странному и необъяснимому который придает охоте за фактами определенный налет романтики. Рано или поздно мне предстояло объяснить себе, почему этот слой покрывал все пространство внутри стен, но снаружи его нигде не было видно. Однако я намеревался решить эту загадку позднее. Гораздо интереснее были следы ударов на стенах и на том, что когда-то было домом. Последний, казалось, был вырван из фундамента гигантской рукой, разрушен до основания, искорежен до такой степени, что перестал походить на жилище, а затем рассыпан в виде фрагментов у основания стены, в основном с южной стороны, где в изобилии лежали груды скрученных, сломанных бревен. На противоположной стороне тоже когда-то были такие кучи, но теперь там остались только обугленные палки, покрытые серо-черным вездесущим слоем высыхания. Эти кучи угля были просеяны и самым тщательным образом изучены властями, поскольку выдвигалась версия, что Кранмер сжег тела своих жертв. Однако никаких следов человеческих останков обнаружено не было. Впрочем, пожар указал на один странный факт, который опроверг версию событий, предложенную детективами за несколько месяцев до этого. Последние, предполагая, что высохшие нечистоты попали в дом из болота, считали, что бревна дома всплыли по бокам стены и там сложились в несколько куч. Абсурдность такой теории проявилась еще более отчетливо в том, что если нечистоты попали сюда в результате наводнения, то бревна наверняка уже были свалены в кучи, Некоторые из них сгорели, и нечистоты покрывали их обугленные поверхности. Что же это была за сила, которая в злобной ярости разрушила дом? Почему часть обломков была сожжена, а остальные уцелели? Я чувствовал, что именно здесь кроется ключ к разгадке, но никакого объяснения дать не мог. То, что сам Джон Корлис Кранмер, физически здоровый, но десятилетиями ведущий малоподвижный образ жизни человек, был способен на разрушение такого масштаба без посторонней помощи, поверить было трудно. Глава 5 Я начал внимательно осматривать стену, надеясь обнаружить нечто, что дало бы начало новой версии событий качество постройки оставляло желать лучшего. И хотя ей было немногим больше года, оставшиеся части свидетельствовали о том, что они начали разрушаться уже в тот день, когда был уложен последний кирпич. Во многих местах раствор сразу вытек из стыков, а кирпичи потрескались и вывалились. Ростки вьющихся лиан проникали в щели, ускоряя разрушение стен, одна из которых уже обрушилось. Именно в этом месте у меня появилось первое ужасное предположение о том, что здесь произошло на самом деле. Я обратил внимание на то, что на разбросанных кирпичах даже тех, что скатились внутрь к зияющему выступу фундамента, загадочного налета не было. Конечно, можно было предположить, что слабый участок стены был разрушен в результате наводнения. Я расчистил это место от обломков кирпичей и к удивлению обнаружил, что основание было прочным. Под ним была твердая красная глина. Версия с наводнением была ошибочной, и лишь невероятная сила могла стать причиной такого разрушения. После тщательных измерений, анализа и умозаключений я пришел к выводу, что нижние слои кирпича вывалились наружу а верхние — внутрь. Становилось очевидно, что обрушение стены и уничтожение дома были вызваны одной и той же таинственной и ужасающей силой. Это выглядело так, словно тайфуну или гигантской центрифуге понадобилось пространство для вращения, чтобы разрушить деревянную постройку. Но и эту теорию развить мне не удалось. Хоть меня и называют человеком с чересчур богатой фантазией, в чем меня упрекали как минимум три редактора. Возможно, это было сказано в виде ироничного замечания под влиянием личной симпатии и любви. Я не оправдываюсь, но помимо смутного понимания того, что какая-то ужасная, непримиримая сила должно быть выбрала это место в качестве игровой площадки, я закончил свой девятый день записи и расследований почти в таком же темном неведении, в каком пребывал еще в Чикаго, за тысячу миль отсюда. Затем я решил продолжить расследование, поселившись с темнокожими и каджунами. Дни напролет я слушал рассказы о периоде, предшествовавшем побегу Кранмера из больницы Элизабет Риттер, когда поселившиеся в этих местах беглецы вынуждены были дышать отравленным воздухом, распространившимся на миле вокруг мертвого дома. Этот запах был настолько невыносим, что казалось люди просто боялись приблизиться к дому и рассказывали самые причудливые истории, связывая с этим местом средневековые суеверия. Пересказывать эти небылицы я не буду, ибо реальная история ничуть не меньше поражает воображение. В полдень одиннадцатого дня я случайно встретил Каджуна Рори Пайрона, одного из самых неприятных персонажей, с кем мне только довелось общаться. Случайно, пожалуй, не очень уместное слово. В моем списке были все обитатели леса в радиусе 5 миль, и Рори в нем был шестнадцатым. Я направился к нему только после того, как опросил всех четверых Крабье и целых две семьи Пишонов. Рори относился ко мне с крайним подозрением, пока я не сделал ему подарок в виде двух кварт самогона, купленных у Пишонов. Я не трезвенник и сам питаю слабость к хорошему вину или 12-летнему Бурбону, но не к этому жуткому пойлу. «За долгое время я в совершенстве научился имитировать, будто пью эту редкостную дрянь, а потому с самого начала одурачил Пайрона. Опустив предисловие, перейду к его первому показанию о мертвом доме и его бывших обитателях». Выяснилось, что Пайрон знал больше, чем любой другой темнокожий или каджун в округе. «Ничего не скажу». Боже, да если я открою рот, мало ли что могу ляпнуть. Я должен молчать. Черт меня дери! Я согласился: Он получил образование в школах и церквях, которые содержат исключительно каджуны, живущие в глубине леса, и казался человеком мудрым, но в то же время наивным. Мы выпили, и мои вопросы были уже ни к чему. Спиртное пробудило в нем желание заинтересовать меня. А единственным объектом моего интереса в этой глуши был мертвый дом. Три четверти пинты едкой, тошнотворной жидкости, и он уже говорил намеками, а после пинты рассказал мне то, во что я едва мог поверить. Спустя еще полпинты, но я, пожалуй, кратко перескажу его признание. Он знал Джо Сибли, повара-полукровку домоправителя и коммердинера, работавшего у Кранмера. Через него Рори поставлял Кранмеру необходимую провизию. Сначала только овощи, белую и желтую репу, сладкий картофель, кукурузу и бобы, но потом начал возить и мясо, причем в огромном количестве, целых ягнят, зарезанных и разделанных на четверти. Самые грубые сорта свинины и говядины из сосновых лесов. Глава 6 В том самом роковом декабре Ли и его жена остановились в лоджи примерно дней на десять. Они заехали туда по пути на Кубу где планировали провести недель 5-6 и намеревались пробыть в сосновых лесах пару дней, но что-то заставило их внести изменения в этот план. Они проводили время в праздном ничего не делании. В эти дни Ли, казалось, был чем-то сильно озабочен, причем настолько сильно, что только когда Пегги настояла на продолжении их поездки, он смог снова прийти в себя. Именно в эти 10 дней он начал покупать мясо. Поначалу это были мизерные кусочки – кролик, пара белок или несколько перепелок в дополнении к той дичи, которую они с Пегги приносили с охоты. Рори поставлял мясо, не думая ни о чем, кроме двойной цены, которую охотно платил Лиза обещание держать свои покупки в тайне от других членов семьи. «Я готовлю это для губернатора Рори», — сказал он однажды, подмигнув. «Я собираюсь устроить ему сюрприз, который он запомнит на всю жизнь. Поэтому ты не должен рассказывать даже Джо о моем поручении тебе. Может, ничего и не выйдет, но если все получится, у ног отца будет лежать весь научный мир. А он, знаешь ли, не так уж часто распространяется о своих открытиях». Рори не имел понятия, о чем говорит Ли. И все же, если этот богатый молодой идиот хотел заплатить ему полдоллара хорошей серебряной монетой за перепелку, которую любой, в том числе и он сам, мог подстрелить пятицентовым зарядом, Рори устраивала условия держать рот на замке. Каждый вечер он приносил какую-нибудь мелкую дичь, и каждый день. Ли Кранмеру казалось, что еще одна перепелка не будет лишней. Когда все было готово к отъезду на Кубу, Ли выступил с высшей степени странным предложением. Он поведал о своем плане, переходя на яростный шепот, предупреждая, что нужно сохранить все в тайне. Он заплатит Каджуну за молчание 500 долларов, половину авансом и еще половину по истечении пяти недель, когда Ли сам вернется с Кубы, при условии, что Рори согласится беспрекословно придерживаться плана и хранить его в тайне. Такие деньги были для Рори невиданным богатством, и, естественно, Каджун согласился. «Он сказал мне тогда, что старик вырастил какое-то животное», признался Рори, «и хотел избавиться от него. Он отдал его Ли и сказал, чтобы тот его убил». Но Ли решил его обмануть. Вот я и спрашиваю вас, что это за домашнее животное, которое живет в грязной яме и каждую ночь съедает пару свиней? Такого я себе не мог представить, поэтому потребовал от него рассказать подробнее. Наконец-то я услышал нечто, что могло приблизить меня к разгадке. На деле Каджун знал не так много. Договор с Ли предусматривал, что если Рори в точности выполнит все условия, то по возвращении Ли ему должен был доплатить, да еще и с учетом всех дополнительных расходов. Рори показал расписание действий на день, которое ему вручил Ли. Каждый вечер он должен был добывать, забивать и разделывать определенное количество мяса, объемы которого все увеличивались. Каждый пункт был четко расписан, и я увидел, что количество мяса варьировалось от пяти фунтов до сорока. «Что ради всего святого ты с ним делал?» – спросил я, не скрывая волнения, и налил ему еще выпить, опасаясь, что к нему может вернуться осторожность. Я оттаскал его через кусты позади дома и бросал в грязную яму, а потом появлялся какой-то зверь и хватал его. «Аллигатор? черт возьми, да откуда ж я знаю? Темно было, и я держался подальше от этого места». Он вздрогнул, и пальцы, вцепившиеся в стакан, затряслись от внезапного озноба. «Может быть, ты бы сделал это, а? Но не я. Парень попросил меня приносить мясо, и я носил. Пару раз я заглядывал туда, когда было светло, но там ничего не было видно. Только грязь и немного воды. «Может быть, тварь не выходила днем?» «Возможно, нет», — согласился я, напрягая все свои умственные ресурсы, чтобы представить, чем могло быть зловещее животное Кранмеров. «Ты что-то говорил о двух свиньях в день. Что ты имел в виду? В этой бумаге, являющейся достаточным доказательством того, что ты говоришь правду, говорится, что на 35-й день ты должен был бросить в яму 40 фунтов мяса любого вида». Два Борова, даже из сосновых лесов, весят гораздо больше сорока фунтов. Это было после, после того, как он вернулся. Под действием Пойла рассказ Рори становился все более запутанным и странным, так как язык его уже не слушался. Я продолжу свой рассказ без отступлений, не пытаясь воспроизводить его словесные варварства и свои приемы по удерживанию его линий повествования. Ли платил щедро. Его единственное возражение против того, как Рори выполнял приказ, заключалось в том, что сам приказ имел недостатки. Животное, по его словам, сильно выросло. Оно было голодным, прожорливым. Ли сам дополнял рацион твари огромными ведрами объедков с кухни. Вскоре Ли начал покупать у Рори целых овец и свиней. Каджун продолжал приносить туши с наступлением сумерек, однако Ли больше не разрешал ему приближаться к яме, и на лице его отражалось постоянное чувство тревоги. Он хранил тайну, о масштабах которой не догадывался даже его отец и которая должна была поразить весь мир. Еще неделя или две, и он был готов поведать о ней, но сперва ему нужно было собрать некоторые данные, а потом... Наступил день, когда из мертвого дома все исчезли. Рори несколько раз приходил сюда, но пришел к выводу, что все обитатели сложили палатки и ушли в поход, несомненно прихватив с собой своего таинственного питомца. И только увидев издалека Джо, слугу-полукровку, идущего по дороге пешком в сторону лоджа, этот тугодум начал понемногу соображать, В тот день Рори посетил странное место в предпоследний раз. Сам он в лодж не пошел, и на то были причины. Когда до этого места оставалось несколько сотен ярдов, до его слуха донесся жуткий протяжный вопль. Вне всяких сомнений, это был слабый голос Джо. Зарядив двустволку, Рори поспешил через кустарник к задней части дома. Там он увидел полукровку Джо. Да, он стоял во дворе на порядочном расстоянии от бассейна, в который Рори бросал туши, и Джо не мог пошевелиться. От перевозбуждения Рори словно протрезвел и продолжил рассказ. Что-то склизкое, какое-то аморфное нечто, сверкающее в солнечном свете обволокло полукровку до плеч. Его лицо исказилось от ужаса и начинающегося удушья. Все еще свободная рука слабо билась о резиновую полупрозрачную массу, поглощавшую его тело. Через мгновение оно поглотило Джо целиком. Глава 7 Уединившись в своей ветхой хижине, Рори не просыхал пять дней. Протрезвев, Он решил, что все увиденное было всего лишь пьяной галлюцинацией. Вернувшись к дому Кранмеров, он к удивлению своему обнаружил высокую кирпичную стену, окружавшую лодж и ту самую гигантскую лужу, в которую он бросал мясо. Пока он нерешительно ходил вокруг дома в поисках проема в стене, которым не осмелился бы воспользоваться, даже если бы и нашел, Из-за стены донеслись грохот и треск бревен, после чего последовали непрерывные звуки страшного разрушения. Он бросился в укрытие к одному из дубов, и на его глазах последние опорные колонны дома проломили стену изнутри. Вся конструкция развалилась. Крыша провалилась внутрь, но казалось, что она двигалась и после падения. Бревна, из которых были построены стены, разлетелись в щепки, словно попав в лесопильную машину. Так все и закончилось. Изрядно набравшись, Рори перешел на невнятное бормотание, давая понять, что, когда он протрезвеет, то сможет продолжить рассказ. Но меня, оцепеневшего от ужаса, это почти не волновало. Если то, что он рассказал, было правдой, то какое же безумие творилось здесь. Теперь мне открылись ужасные подробности, которые касались Ли и Пегги. Только мысли об Элси заставляли меня продолжать поиски. Ведь теперь казалось, что версия о проделках сумасшедшего была бы предпочтительнее того, что я услышал от Рори. Что это была за зловещая полупрозрачная масса? То сверкающая нечто, которое обвивала человека, удушая и поглощая его. Как ни странно, если бы все это касалось незнакомых мне людей, мой разум с возмущением отверг бы то объяснение событий, которое с такой легкостью теперь мне открылось. Но меня интересовало лишь то, насколько Рори преувеличил все случившееся под воздействием своих страхов и алкоголя. Я сидел на скрипучей скамье в его хижине наблюдая за тем, как он возится с зеленым жестяным ящиком, который лежал под его койкой и что-то бормочет, в то время как ответ на все мои вопросы был уже совсем близок. Однако открытие ждало меня только на следующий день. С тяжелым сердцем я еще раз осмотрел место, где стоял дом, а затем снова отправился в хижину Каджуна, надеясь получить трезвое подтверждение тому, что он рассказал мне в состоянии алкогольного опьянения. Однако я ошибался, вообразив, что запой Рори к утру закончится. Он лежал почти в том же положении, как я его оставил. Изменились только два фактора. Самогона уже не осталось, а жестяная коробка была открыта, и ее содержимое разбросано. Рори каким-то образом сумел открыть ее крошечным ключиком, который все еще сжимал в руке. Только беспокойство за его жизнь заставило меня обратить внимание на коробку. Это было хранилище для мелких рыболовных снастей, подобные носил с собой любой рыбак. Блесна, крючки на катушках размером до восьмерки с серебряной оправой, три катушки с леской разной толщины, спиннинги, воблеры, плавающие приманки были разбросаны по грубому дощатому полу, Где они могли воткнуться в Рори, если бы он начал кататься по полу? Я собрал их, намереваясь предотвратить возможный несчастный случай. Собрав содержимое, я замер. Что-то привлекло мое внимание, что-то лежащее на самом дне ящика. Я пригляделся, а затем быстро бросил крючки и прочий хлам на стол. То, что я увидел в ящике, было блокнотом с отрывными листами наподобие тех, которые используются для записи лабораторных данных. А Рори и читать-то практически не умел, не то что писать. Лихорадочно борясь с ураганом догадок, надежд и страхов, разыгравшимся в моем мозгу, я схватил блокнот и раскрыл его. Сразу же я понял, что это ключ к разгадке. Страницы были исписаны карандашом, Но почерк был тем самым аккуратным почерком, в котором я узнал руку Джона Корлиса Кранмера. Мое внимание сразу привлекли слова. Неужели он ослушался меня? О боже, это… Так начиналась первая страница. Здесь я поясню цепочку новых обстоятельств, которые я не без труда выудил из Рори лишь несколько дней спустя когда он был вызван в полицейский участок мобила в качестве свидетеля для оправдания моего друга. Рори рассказал мне не все. Во время своего последнего визита в окрестности мертвого дома он увидел еще кое-что. Сгорбленная фигура, сидевшая по-турецки на вершине стены, казалось, усердно что-то писала. Рори узнал в этом человеке кранмера, но не успел он его окликнуть, как тот поднялся, сунул блокнот, лежавший на коленях, в ящик. Затем повернулся, выбросил за стену и запертую шкатулку, и ленту, к которой был привязан ключ. Затем он поднял руки к небу. В течение пяти секунд он, казалось, взывал к милосердию силы, неподвластной всем научным изысканиям человека. И, наконец, прыгнул внутрь. Рори не стал подниматься, чтобы посмотреть, куда исчез ученый. Каджун знал, что прямо под этим участком стены находится та самая грязевая яма, в которую он бросал куски мяса. Глава восьмая Это подлинная расшифровка написанных мною показаний рассказывающих о череде реальных событий в мертвом доме. Оригинал этих показаний сейчас хранится в архиве отдела расследований. Записная книжка Кранмера, хотя и написанная аккуратным почерком, все же выдавала его безумие бессвязностью и частыми повторениями. Мои показания были приняты как психиатрами, так и следователями которые придерживались различных теорий в отношении этого дела. Эти показания отвергают подозрения в отношении трех лучших американцев, когда-либо живших на свете, а также одну сомнительную догадку о предполагаемых преступных наклонностях бедного полукровки Джо. Джон Корлис Кранмер сошел с ума по вполне понятной причине. Как хорошо известно читателям популярной билетристики, сильной стороной Ли Кранмера было написание того, что среди собратьев по ремеслу называется жанром псевдонаучных историй, а проще говоря, баек и небылиц, основанных на достоверных фактах в области астрономии, химии, антропологии и других наук. В своих работах Ли доводил до логического завершения недосказанные теории людей, посвятивших свою жизнь поиску ответов на загадки мироздания. В определенном смысле такого рода писатели являются союзниками науки. Они часто визуализируют то, чего не представляли себе даже лучшие из тех, от кого они получают данные, открывая тем самым новые горизонты возможностей. В свое время одним из таких авторов был Жюль Верн. Ли Кранмер же достойно продолжил работу в жанре, в котором некоторое время творил англичанин по фамилии Уэллс, и который позже оставил этот жанр ради историй другого и, по моему скромному мнению, менее увлекательного содержания. Все три написанных Ли романа были опубликованы. Два из них были созданы на основе трудов его собственного отца, а третий был посвящен открытию и возможному использованию межатомной энергии. После возвращения Джона Корлеса Кранмера из Праги той роковой зимой, Ли узнал от отца, что его ждет работа над чем-то, превосходящим по важности любые предыдущие открытия. Кранмер-старший разработал способ, с помощью которого можно было свести на нет ограничивающие факторы жизни и роста простейших организмов. Со временем, при сотрудничестве с биологами, специализирующимися на кариокинезе и эмбриологии высших форм, он надеялся, выражаясь доступным языком, получить возможность выращивать свиней размером со слона перепелов или вальшнепов с грудками, от которых можно было бы отрезать 100 килограммов белого мяса, и бычков, чьи отрезанные головы могли бы упираться в третий этаж небоскреба. Такой результат, конечно, произвел бы революцию на продовольственном рынке. Он также подарил бы надежду всем низкорослым особям человечества, при условии, что если удастся удалить факторы, препятствующие росту, то можно было бы разработать и методы остановки гигантизма. Кранмер-старший, используя неописанную в блокноте среду для роста, одним из компонентов которой был агар-агар, и используя эманации радия, по всей видимости сумел добиться неограниченного роста простейших парамеций, некоторых растительных организмов, среди которых были бактерии и протоплазмы в аморфной клетке, известной как амеба. Последняя была единственной клеткой, содержащей только ядрышко, клеточное ядро и пространство, известное как сократительная вакуоль, которая каким-то образом помогала выбрасывать частицы, которые невозможно было усвоить напрямую. Сразу приходит на ум груда древесины, оставленная у внешних стен, окружающих мертвый дом. Когда Ли Кранмер с женой приехали на юг, Кранмер-старший показал своему сыну амебу, обычный организм, видимый под маломощным микроскопом, которую он освободил от естественных препятствий для роста. Эта амеба, пластичная аморфная масса протоплазмы, была тогда размером с большую говяжью печень и помещалась в сомкнутые ладони. «Насколько большой она может вырасти?» – спросил Ли широко раскрыв глаза от неподдельного интереса. «Насколько я знаю, — ответил отец, — предела ее росту нет. Если она будет получать достаточно пищи, то может вырасти размером с масонский храм. Я хочу, чтобы ты убил ее. Уничтожь этот организм полностью, сожги остатки, иначе неизвестно, что еще может произойти. Амеба, как я уже объяснял, размножается простым делением. Любой оставшийся фрагмент может быть опасен. Ли взял упругую, полупрозрачную гигантскую клетку, но ослушался приказа. Вместо того, чтобы уничтожить ее, как велел отец, Ли придумал план. Что, если он вырастет этот организм до огромных размеров? Что, если обнародовать историю о достижении отца и в качестве доказательства предъявить эту многотонную амебу. Ли, обладавший складом ума, склонным к сенсациям, сразу же решил сохранить в тайне тот факт, что он организм не уничтожил, а наоборот, способствовал его дальнейшему росту. Мысль о возможной опасности не приходила ему в голову. Он организовал кормление этого существа, позволив твари разрастись до аномальных размеров. Обманулся он лишь в одном. Организм начал расти гораздо быстрее, чем он предполагал. Когда он вернулся с Кубы, амеба практически заполнила все углубление грязевой ямы. Ему пришлось давать ей гораздо больше пищи. Гигантская клетка уже поглощала за день целых двух кабанов. Днем, пока голод был утолен, она не появлялась, но лишь до тех пор, пока ненасытная тварь могла найти поблизости пищу чтобы удовлетворить свой растущий аппетит. Только жажда сенсации не позволила Ли рассказать обо всем своей жене Пегги. Ли надеялся совершить прорыв в исследовании, который должен был обессмертить отца и изумить жену. Поэтому он придерживался собственного плана и заключил сделку с Каджуном Рори, который ежедневно поставлял ему еду для бесформенного монстра из гигантской лужи. Сама трагедия произошла внезапно и неожиданно. Пегги, кормившая двух шотландских сеттеров, которых они с мужем использовали для охоты на перепелов, была во дворе одна перед заходом солнца, пока Ли одевался. Вдруг тихий воздух разорвал ее крик. Десятифутовые псевдоподии, склизкие щупальца протоплазмы зловещего обитателя ямы обвились вокруг ее лодыжек. На мгновение она ничего не поняла, но, осознав происходящее, закричала во весь голос. Ли, который в это время пытался зашнуровать пару высоких ботинок, выпрямился, побледнел и, выхватив револьвер, бросился к выходу. В другой комнате ученый, поглощенный своими записями, поднял голову, нахмурился, а затем, узнав голос, накинул белый халат и вышел. Но было слишком поздно, и Кранмер-старший успел только вскрикнуть от ужаса. Во дворе Пегги была наполовину поглощена чем-то сплюснутым и напоминавшим резину. Чего именно он сначала не мог толком разглядеть. Ли, его мальчик, лежа на земле, боролся с огромными липкими складками и медленно терял хватку. Глава девятая Джон Корлис Кранмер не был трусом. Увидев происходящее, он громко закричал, а затем бросился в дом и схватил первое попавшееся под руку оружие. Дробовик и охотничий нож, который висел в ножнах на крючке вешалки. Нож был длиной 10 дюймов и острый, как бритва. Выбежав из дома, Кранмер увидел, как из мерзкой жидкости начало формироваться нечто, что он никак не мог опознать. Нечто, образовавшее сгусток высотой в 6 футов. Оно было похоже на один из микроорганизмов, которые он изучал, но выросший до ужасающих размеров. Это была амеба. Там... Задохнувшиеся в резиноподобных складках, но все еще видимые под блестящей жижей монстра, лежали два тела. Они были мертвы. Он знал это. Тем не менее, он с ножом набросился на текучее бесчувственное чудовище. От стрельбы не было бы толку, но и глубокие порезы, нанесенные его ножом, через мгновение затягивались и заживали. Монстр был неуязвим для обычного оружия. Пара отростков нащупала его лодыжки, пытаясь его повалить, но Кранмер отрезал их ножом и спасся. Зачем? Он не знал. Двое близких людей, которых он пытался спасти, были мертвы, погребенные под складкой этой мерзкой твари, которая, как он знал, была его собственным творением. Его обуяли отвращение и безумие. Так закончилась история Джона Корлиса Кранмера, если не считать одного наспех нацарапанного абзаца, очевидно, написанного в момент, когда Рори увидел его на стене. Можно ли с уверенностью описать все то, что произошло потом? Известно, что через день или два после трагедии Кранмер купил целый загон свиней. Этих животных больше никогда не видели. Неразумно ли предположить, что во время строительства стены он кормил гигантский организм внутри, чтобы тот был в состоянии покоя? Его ученый мозг, должно быть, ясно представлял себе, какой хаос и ужас может сотворить эта тварь, если когда-нибудь голод заставит ее вырваться с территории дома и напасть на деревню. Установив стену, он, очевидно, решил, что голод или какой-то еще способ, который ему удастся изобрести, смогут уничтожить тварь. В качестве одного из таких средств он поджег несколько куч разбросанных бревен. Вероятно, это не возымело никакого эффекта. Амеба приносила еще больше разрушений. В муках голода она бросалась изнутри на стены своей гигантской, бесформенной массой. Затем все съедобное внутри поглощалось, но бревна, стропила и другие фрагменты были выброшены наружу через сокращающуюся вакуоль. Во время последней схватки, несомненно, боковая кирпичная стена ослабла, но не разрушилась. Так гигантская амеба не смогла воспользоваться брешью. В окончательной предсмертной агонии амеба растеклась тонким слоем по земле. Там она и сдохла, хотя нет возможности оценить, сколько времени для этого потребовалось. Последний абзац в записной книжке Кранмера был нацарапан так неразборчиво, что, возможно, некоторые слова я расшифровал неверно. Он гласит, «Своими трудами я открыл способ для создания чудовища». Это противоестественное существо, в свою очередь, уничтожило и мои труды, и тех, кто был мне дорог. Напрасно я уверяю себя в невинности помыслов. Мое преступление — самонадеянность. Теперь в качестве искупления, пусть и бесполезного, я отдаю себя. Лучше не думать о том последнем прыжке и о борьбе обезумевшего старика с обвивающим его умирающим чудовищем. Рассказ Энтони Рада-Слизь был опубликован в первом номере журнала Weird Tales в марте 1923 года. Поддержать проект Современники Лавкрафта вы можете с помощью Бусти. бусти.то.стилайф подкаст. Спасибо и до новых встреч!